0: Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Gabriel Felbermeier über die Konsequenzen von geopolitischen Interessen beim Welthandel, die Bedeutung der Aufteilung der Welt in neue Hemisphären und das Konzept Wandel durch Handel. Was der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien von der Industriepolitik der Ampelregierung hält und warum die Gemütsschwankung der Deutschen kein guter Ratgeber für die Politik ist, darüber sprechen wir auch. Professor Felbermeier, geopolitische Risiken bestimmen in den vergangenen anderthalb Jahren das Geschehen an den Weltmärkten sehr, sehr stark und jetzt durch den Krieg im Nahen Osten ist ein neuer Krisenherd hinzugekommen. Ist das nur meine, mein Eindruck oder ist es tatsächlich so, dass geopolitische Risiken sich jetzt tatsächlich kumulieren und dass wir mehr davon haben?
1: Sie kumulieren sich in dem Sinne, dass wir lange Zeiten, ruhige Zeiten hatten. Aber wenn man zurückgeht und die Zeit, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtet, dann haben wir immer wieder geopolitische Krisen gehabt. Koreakrieg zum Beispiel, dann Vietnam, dann natürlich immer wieder der Nahe Osten. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es da Schwierigkeiten gab. Mit den Auseinandersetzungen in der Geschichte dann im Nahen Osten immer auch enorme Auswirkungen auf die Energiepreise. Dann hatten wir den Irakkrieg, Afghanistan. Das ist also durchaus nicht etwas, das uns ganz fremd ist. Also Geopolitische Risiken gab es schon immer und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder geben. Wir hatten halt in den letzten Jahren eine relative Abnahme von solchen Konflikten, jedenfalls nah vor unserer Haustür. Und dass das jetzt geballt zurückkommt, bedeutet, dass man umdenken muss und sich auf, auf diese Situation neu einstellen muss.
0: Wandel durch Handel war eine Devise, wie man tatsächlich umging mit Volkswirtschaften in Bezug auf Russland, aber auch auf das damals zerbrochene Reich der Sowjetunion. Mit vielen Staaten hat man das betrieben und man hat so den Eindruck gewonnen durch den Angriff Russlands in der Ukraine. Das ist eigentlich ein Stück weit gescheitert. Ist es das?
1: Das ist ja kein physikalisches Gesetz. Nicht? Also wenn wir Handel treiben mit anderen Ländern, dass diese dann Unsere Wertsysteme, unsere demokratische Orientierung, die Marktwirtschaft, den Respekt vor Menschenrechten und so weiter automatisch übernehmen. Das, das ist ja nicht so, dass da eine Gesetzmäßigkeit vorliegt, die immer und überall funktioniert. Es ist eher eine statistische Regelmäßigkeit und ich denke, die ist durchaus noch intakt. Wir können ja in der europäischen Geschichte sehr schön nachzeichnen, wie Wandel durch Handel funktioniert. Die EU ist stark gewachsen, hat 27 Mitglieder. Wenn der Westbalkan dazu kommt, noch ein paar mehr. Und es sind Länder dazugekommen, die nicht so eindeutig ohne der europäischen Integration auf einem rechtsstaatlichen, demokratisch marktwirtschaftlichen Pfad gewesen wären. Kroatien zum Beispiel in den 90er Jahren, blutiger Bürgerkrieg oder Krieg mit, mit, mit in Bosnien, Kroaten gegen Serben, gegen, gegen die Moslems. Das konnten wir integrieren. Da ist was passiert und da hat sich was verbessert. Viele andere ost- und mitteleuropäische Länder ebenfalls, dass für die der Umstieg aus dem Kommunismus in das System des Westens geklappt hat, hat viel mit Handel, Investitionen, Integration in Europa zu tun. Und selbst bei China zum Beispiel würde ich sagen, stellen wir uns doch einfach einmal ein China vor, das nicht in die Weltwirtschaft integriert worden wäre, das nicht der Welthandelsorganisation beigetreten wäre im November 2001. Wäre das ein besseres China oder hätten wir ein sehr viel größeres Nordkorea dort, bis auf die Zähne bewaffnet mit Atombomben, dem Westen sehr viel unverhohlener noch und schon länger vielleicht feindlich gesinnt? Weiß ich nicht. Also mein Gefühl ist, dass immer noch gilt, wir schaffen mit wirtschaftlicher Integration eine Plattform für Begegnung, eine Plattform für Diskussion, für Austausch. Und im Zweifel ist das immer besser, als abgeschottet zu sein. Abschottung hilft nicht gegen so ein kriegerische oder andere Konflikte. Deswegen würde ich warnen, dieses Konzept, Wandel durch Handel, einfach abzuschreiben. Man hat vielleicht etwas zu viel von ihm verlangt, aber als Basiskonzept scheint es mir nach wie vor sinnvoll. Und ein zweites noch, die Arbeitshypothese im Westen, in Europa, den USA, die scheint wohl gewesen zu sein, wir treiben Handel mit anderen Ländern und diese anderen Länder übernehmen dann unsere Wertvorstellungen. Aber Wandel auf Handel ist keine Einbahnstraße. Und wir sehen sehr häufig, dass Analysten, Kommentatoren, Politikerinnen sagen, was die Chinesen machen, ist gar nicht so schlecht. Die haben jedenfalls eine Strategie, die haben eine gute Industriepolitik, die wissen, was sie tun. So kommen plötzlich chinesische Vorstellungen von Wirtschaftspolitik zu uns. Und wir wandeln uns durch Handel, aber eben nicht so, dass die anderen unsere Dinge übernehmen, sondern auch, dass wir aus anderen Ländern etwas lernen. Und das ist in diesem Konzept natürlich enthalten, aber in der öffentlichen Diskussion eigentlich wird darüber kaum gesprochen.
0: Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber lassen Sie mich dann trotzdem nochmal auf die Ukraine kommen. Da hat sich dann doch offenbart, was vermutlich länger schon ist, dass sich die Welt in neue Hemisphären teilt. Also zum einen haben wir natürlich den Westen und auf der anderen Seite war immer schon auch die USA gegen China. Aber da haben sich doch mehrere Länder jetzt anders positioniert, als man das zumindest vom Westen aus beobachten konnte oder gemeint hat, zu wissen, wie es ist.
1: Sie denken jetzt an die Verurteilung zum Beispiel des Angriffskriegs der Russen. Beispielsweise. In der Ukraine.
0: Oder aber auch an die Merchant Markets, die sich ja. über die BRICS-Länder hinaus zusammengetan ja. Ja. haben und doch so etwas wie eine neue
1: Macht bilden. Ja. Also ich denke, was man gut erkennen kann, ist, dass in diesem Wettbewerb oder Wettstreit zwischen den USA und China viele andere Regionen und Länder sehr opportunistisch unterwegs sind und sich fragen, wie kann ich davon profitieren. Für viele Schwellen- und Entwicklungsländer ist China ein extrem interessanter Markt, wie für uns ja auch. Es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, da ist noch Potenzial da, da wird es noch Wachstum geben. Wenn wir mit ein, zwei Prozent wachsen, wachsen die Chinesen immer noch mit fünf. Und das gilt natürlich für viele kleine, ärmere und, und Länder des globalen Südens genauso. Die sind aber nicht interessiert daran, ihre Wirtschaftsbeziehungen, ihre politischen Beziehungen zum Westen aufs Spiel zu setzen, sondern das ist ein, ein, ein opportunistisches Verhalten. Man möchte aus diesem Wettstreit möglichst Vorteile ziehen. Und das ist etwas, das zum Beispiel auf den Finanzmärkten gut beobachtet werden kann. Denn früher war es so, wenn ein armes Land in Afrika etwa Geld brauchte für einen Staudamm, für eine Eisenbahnlinie, dann musste man zur Weltbank gehen. Und die Weltbank ist ein Konstrukt, das doch sehr stark von den Amerikanern dominiert wird, auch eine westliche Erfindung, wenn man so möchte. Weltmann Kredite haben mit Bedingungen zu tun. Seit ein paar Jahren, seit 10, 15 Jahren, hat ein solches afrikanisches Land auch die Möglichkeit, nach China zu gehen. Und das hilft denen natürlich ungemein. Sie können nämlich dann in der Weltbank sagen, guck mal, wenn ihr so, solche Vorgaben macht, dann machen wir es nicht mit euch, dieses Geschäft, sondern wir gehen nach China. Aber auch in China können sie sagen, wenn ihr uns da zu wenig Wertschöpfung im eigenen Land lasst, dann gehen wir zur Weltbank. Und das gibt natürlich vielen Drittländern, wenn man so mag, in diesem Konflikt eine höhere Verhandlungsmacht, das gefällt denen. Aber ich würde nicht meinen, dass sich da jetzt sozusagen ein dritter Pol aus, aus vielen kleineren Ländern etabliert, der irgendwie noch als, als, als weiterer Machtpol da ist. Ich würde eher sagen, dass wir in Zukunft noch stärker nach Indien schauen müssen. Da ist ein Land, das hat mittlerweile mehr Bevölkerung, als China das hat. Ein Land, das in vielen Dienstleistungsbereichen stark aufgestellt ist, zum Beispiel im Bereich IT, das ist, da ist sehr viel Know-how da, sehr viel Unternehmertum auch. Die werden in der Zukunft an Bedeutung gewinnen und die Inder werden nicht sagen, liebe Amerikaner oder liebe Europäer, sagt uns mal, wo es lang geht, wir folgen euch. Sie werden sich aber auch nicht als Anhängsel der Chinesen verstehen. Deswegen meine ich, ja, das BRICS plus 6 und so weiter, das ist alles nett, ja, ist interessant, aber... Die zentrale Show wird eher so sein, dass China und USA weiter im Konflikt bleiben, mit Europa wahrscheinlich eher auf Seite der USA, aber Indien als neues Kraftzentrum in den nächsten 10, 20 Jahren massiv an Bedeutung gewinnen wird.
0: Sind Sie denn der Meinung, dass China es tatsächlich schafft, die USA, die ja immer noch das wirtschaftliche Zentrum sind und auch vielleicht die militärische Macht haben? Man sieht ja auch auf der anderen Seite das demografische Problem Chinas, das möglicherweise schneller kommt oder jetzt letztlich schon Spuren hinterlässt. Wird China es schaffen? die USA tatsächlich als der Machtfaktor abzulösen? Oder wird vielleicht auch Indien das Land sein, das es, da reinspringt?
1: Die, die Prozesse brauchen dann doch viel länger, als das noch vor ein paar Jahren vermutet wurde. Die hohen Wachstumsraten Chinas haben sich eben nicht als dauerhaft herausgestellt. Jetzt ist China froh, wenn die Wachstumsrate über das Jahr gerechnet 5 Prozent beträgt. Und äh, es zeigt sich auch, auch, dass es sehr viel schwieriger ist, in Technologiefeldern, die noch nicht erforscht sind, wo noch nicht Produkte schon da sind, sich zu etablieren, sondern in neuen Industrien Fuß zu fassen. Da tun sich die Chinesen schwerer. Genau, wir sehen jetzt die
0: chlorreichen sieben, die sind allesamt aus den USA ja, und die sind eben nicht aus China.
1: Ja, das zeigt, dass es das bisherige Entwicklungsmodell Chinas schon stark darauf basiert war, westliche Technologien zu nehmen und die zu perfektionieren. Also, wer in China mit dem Schnellzug fährt, der stark an den ICE erinnert. Da ist, ist sehr viel Siemens-Technologie dabei, wie auch immer das zustande kam. Aber die Chinesen haben es geschafft, das Hochgeschwindigkeitsnetzwerk sehr viel größer zu machen, als das in Deutschland und Europa der Fall ist. Die Züge fahren noch mal schneller und sie fahren sehr stabil. Das ist alles super. Aber es ist Technologie, die schon da war. Und es ist nicht sehr verwunderlich ne? und auch das Denken über Innovation ist schon, schon, hat schon Jahrzehnte darauf hingewiesen, dass Autokratien beim äh, Entwickeln neuer Technologien, beim Innovativsein Schwierigkeiten haben. Das war in der Sowjetunion so. Und das behindert perspektivisch wahrscheinlich schon auch China, sodass man sicherlich skeptisch sein kann, ob so schnell ein Überholen gelingen kann. Und die Forecasts, die es gibt, die Prognosen, die es gibt, wann denn die chinesische Volkswirtschaft in Dollar gerechnet die amerikanische überholt, die werden eigentlich jährlich verschoben. Ja, passiert das Vor kurzem dachte man noch, das passiert irgendwie in den 2020er Jahren. Nee, das ist wohl vorbei. Ja, und Peak China ist sozusagen ein, ein, ein Begriff, der eher in den Mittelpunkt getreten ist. Also wann wird der Anteil Chinas an der Welt, am Weltbib, sein Maximum erreicht haben? Ja, da rechnen die meisten Leute, dass das in den 2040er Jahren der Fall sein wird. Und dann schrumpft China wieder zurück. nicht Also deswegen also ist das nur eine ganz kurze
0: Episode, würden Sie das na ja, sagen? So naja, das ist
1: deswegen keine kurze Episode, weil natürlich China ein großes Land ist und bleibt. Wird nicht? China hat in etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung, auch ein Fünftel des Welt des Weltbip aktuell. Nicht? Und wenn sich das Fünftel ein bisschen zurückentwickelt, na, von 20 Prozent fällt auf 15 Prozent, dann bleibt das trotzdem noch eine Volkswirtschaft mit enormer Relevanz äh, für die Weltwirtschaft. Wenn man da Deutschland dagegen hält, Deutschland hat nicht mal ein Prozent der Weltbevölkerung. Nicht? Also insofern ist es, glaube ich, so, dass man nicht so eindeutig davon sprechen kann, dass das jetzt das chinesische Jahrhundert sei. Aber China ist gekommen, um zu bleiben, wie auch Japan kam in den 60er, 70er Jahren, oder Korea, um zu bleiben. Nur, was wahrscheinlich nicht nicht. Der Fall sein wird, ist, dass China eine dominierende Macht sein kann im 21. Jahrhundert, so wie das die USA in Teilen des 20. Jahrhunderts gewesen ist.
0: Würden Sie sagen, dass gerade zu Corona-Zeiten mit der ganzen Lieferkettenproblematik und wir hatten lange Zeit über eine Deglobalisierung gesprochen, können wir gleich noch mal darauf eingehen, dass das auch möglicherweise ein Bremsschuh war für die Entwicklung Chinas?
1: Natürlich war die sehr harte Corona-Politik, die in China verfolgt wurde, von einem Regime, das sehr besorgt ist, um die Stabilität im eigenen Land, das ist das, das zentrale Thema dort, immer und überall, Stabilität im eigenen Land, dass diese harte, daraus resultierende Corona-Politik China massiv im Wachstum behindert hat. Und auch natürlich China als verlässlichen Lieferanten in den globalen Produktionsnetzwerken geschadet hat. Das haben wir ja gesehen, dass plötzlich in Deutschland, in Europa, in den USA, in den asiatischen Nachbarländern die Fabriken stillstanden, weil chinesische Vorprodukte nicht kommen konnten, weil in China eine sehr starke Corona-Politik gefahren wurde, die auch das Stillstellen von Fabriken bedeutet hat. Also das hat sicherlich China als Werkbank oder als Fabrik der Welt nicht genutzt. Natürlich gab es dann, als die Corona-Restriktionen bei uns in Europa, in den USA reduziert wurden, zunächst einmal einen Boom in China. Warum? Weil die Lockerungen in Deutschland, in, in Europa nicht dazu geführt haben, dass sehr viel mehr Dienstleistungen nachgefragt wurden, sondern man hat das genutzt, um endlich mal zum Mediamarkt zu gehen und sich einen tollen neuen Flachbildschirm zu kaufen. Also, also in der Phase, wo Corona noch da war, aber die Restriktionen mhm. ein bisschen Spielraum erlaubt haben. Da gab es einen massiven Industrieboom in China, aber das war sozusagen ein Strohfeuer. Und in Summe ist sicherlich so, dass die, die Corona-Krise dem chinesischen Modell eher geschadet hat, als genutzt hat.
0: Wir haben dann gesprochen von De-Risking oder Decoupling. Also viele haben dann gesagt, erst decoupling und dann, nö, doch nicht. Wir versuchen irgendwie es mit de-risking. Immer nur so Schlagworte. Die Frage ist, es kam von Seiten der Politik, aber wurde es von Seiten der Unternehmen eben auch so nachvollzogen?
1: Naja, die, die Unternehmen haben ja zunächst einmal nicht in ihrem Mandat und ihrer Aufgabenbeschreibung Außenpolitik zu betreiben. Deren Aufgabe ist auch nicht zunächst Menschenrechte in China oder sonst wo äh, zu schützen. Das sind schon äh, Dinge, die eigentlich dem, das Völkerrecht äh, auch den Staaten zuschreibt. Insofern ist es, ist es nicht schlimm und auch nicht außergewöhnlich, wenn Unternehmen sagen, okay, in China äh, habe ich Möglichkeiten zu expandieren, sehe Profitmöglichkeiten und äh, investiere weiterhin in China, auch wenn die Politik mit China einen Kurs der Konfrontation oder zumindest einen Kurs der, der kritischen Diskussion verfolgt. Deswegen klaffen schon seit einigen Jahren die, die außenpolitische Rhetorik der Europäischen Kommission, der deutschen Bundesregierung und das unternehmerische Handeln und Unternehmen auseinander. Das, das passt nicht zusammen. Und jetzt versucht man mit Regulierungen wie mit einem mit einem lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz auf deutscher Ebene, bald auf europäischer Ebene, die Unternehmen doch sozusagen zu nötigen. Dort, wo im Ausland Menschenrechte, soziale Rechte, Umweltstandards nicht eingehalten werden, wird China in vielerlei Hinsicht problematisch sein. Sie sagen nötigen, also ist das
0: auch genauso gemeint?
1: Am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass eine Entflechtung stattfindet, weil sich die Unternehmen aus den Bereichen zurückziehen, wo sie Risiken vorfinden, die sie nicht kontrollieren können. Und wo die Bemühenspflicht, die diese Gesetze vorschreiben, oft nicht wirklich gut nachweisbar ist. Hat man genug getan, um sich sozusagen zu schützen gegen den Einsatz von Kinderarbeit zum Beispiel oder von Zwangsarbeit in irgendwelchen Teilen der Lieferkette? Das wird immer eine Auslegungssache sein vor, vor Gerichten. Und mit diesem Apparat, der da jetzt entsteht, wird versucht, dass die Unternehmen stärker eingespannt werden zur Verfolgung der außenpolitischen Ziele. Ja, und das, das hat bisher nicht so recht geklappt. Und äh, die Instrumentarien, um, das, äh, um, um diese Ziele umzusetzen, die werden jetzt aktuell geschaffen.
0: Nachhaltigkeit ist ja von Seiten der... UN beispielsweise sehr stark gepusht, das ist ja nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa, aber es transportiert natürlich schon auch Werte. Was Sie vorher schon angesprochen hatten, eigentlich muss man es von den Werten trennen. Letztlich geht es bei der Wirtschaft um Handel. Kann das denn so losgelöst sein von den eigenen Überzeugungen?
1: Das ist in den letzten Jahrzehnten quasi die Herangehensweise gewesen, dass man in Silos gedacht hat. Man sagt, ja, Das eine ist die Außenpolitik, die kümmert sich darum, dass die, dass die Länder die ILO-Kernarbeitsnormen übernehmen und dann ratifizieren und umsetzen, oder Umweltstandards, Paris-Abkommen mitmachen und ratifizieren. Das ist auf der einen, dem einen Silo und auf dem anderen Silo ging es darum, Handel voranzutreiben, Direktinvestition, wirtschaftliche Integration. Und äh, diese beiden Realitäten haben lange nebeneinander existiert. Jetzt zeigt sich, dass das keine sinnvolle Situation war, dass es zwischen diesen Bereichen einfach Überschneidungen gibt, auch politisch induzierte Überschneidungen und dass man, dass äh, es äh, notwendig ist, äh, nicht die, die Außenpolitik sehr viel wirtschaftlicher zu denken, aber auch die Integration die von Unternehmen getrieben wird, eben sehr viel stärker unter den politischen Vorzeichen zu diskutieren. Da kommt eben dann die politischen Risiken, aber eben auch immer dort, wo Risiken sind, gibt es ja auch Chancen, ja, auch die werden eine eine wichtigere Rolle spielen. Ne? Und das heißt, dass, wenn man feststellt, dass im Wertekanon oder im politischen System oder auch in den in den Grundfesten der der wirtschaftlichen Ordnung, wenn große Differenzen bestehen zwischen Ländern, da wird man vorsichtig sein müssen als Unternehmer, was denn das für die Politik bedeutet, ob dann da nicht Sanktionen kommen könnten, da haben wir einen Boom, einen massiven in den letzten Jahren erlebt, oder ob da nicht politisch induzierte Richtlinien entstehen könnten, wie die Lieferketten, Problematik, andere Dinge. Corporate Social Responsibility Directive, ja, die eben dann, wo man versucht, diese Werte dann über die Unternehmen auch im Ausland umzusetzen. Und wenn das nicht geht, ja, wenn es da politische Widerstände gibt im Ausland, dann heißt das dann sehr häufig doch für die deutsche europäische Industrie Rückzug.
0: Werden denn Unternehmen gezwungen, teilweise in anderen Ländern oder Regionen gesamte Produktionsstätten neu aufzubauen, um dem zu entgehen? Ich möchte das jetzt nicht moralisch bewertet wissen, aber nur rein auf der praktischen Seite.
1: Also es passiert ganz massiv zwischen den USA und China. Die Zölle, die Donald Trump eingeführt hat, Ja, das äh, aktuell sind, ist die Zollbelastung, zwischen USA und China im Durchschnitt bei 19 Prozent ungefähr. Vor Trump war das 3-4 Prozent. Das ist also schon massiv. Da könnte noch mehr kommen, wenn Trump wiedergewählt werden sollte. Und vor dieser Realität gehen sehr viele amerikanische Einkäufer nach Kambodscha, nach Vietnam, nach Malaysia, nach Indonesien. Also sie werden aus China, wenn man so will, vertrieben. Da passiert das Decoupling. Das ist aber, auch, ist aber auch gewünscht seitens der amerikanischen Politik. Und sie gehen dafür in andere Länder. Wir sagen dann dazu, dass da einerseits Trade Destruction stattfindet, also Handel zerstört wird, bilateraler Handel zwischen USA und China, aber in anderen Beziehungen kommt es zu Handelsumlenkung. Da findet Handel statt, der sonst vorher nicht stattgefunden hätte und die Unternehmen wo man sagen kann, sie werden gezwungen. Sie werden jedenfalls über das Anreizsystem dorthin gelenkt. Ja, weil sie genau, sehen, es die gibt Risiken, den Inflation Reduction eck
0: auf der anderen Seite in den USA, wo sehr viele europäische Unternehmen Teile ihrer Produktion dorthin verlagern. Wir sehen natürlich Investitionen, die jetzt getätigt worden sind in Deutschland, Intel, Tesla, genau, die Taiwanesen mit dem neuen chips eck äh, genau. Ja. Da kommen wieder Gelder nach Deutschland oder nach Europa. Ist das denn sinnvoll für die Wirtschaft?
1: Nun, zum einen ist, ist es ja so, dass vor, diesen, vor dem Aufbau der politischen Hürden und dem Sichtbarwerden der Risiken, die da sind, die Unternehmen das nicht gemacht haben. Sie haben auf ein System gesetzt, wo sehr stark auf Export und Import eingegangen wurde und wo man sich eben die Chips oder, oder was man immer so braucht, aus dem Ausland einfach geholt hat. Jetzt sind diese Risiken deutlich stärker geworden und man, man strukturiert um. Es ist klar, dass ohne diese Risiken, ohne diese Barrieren, die Welt eine bessere wäre und das wäre auch ökonomisch so. Die Unternehmen hätten ja schon vorher sozusagen sehr viel diversifizierter sourcen können. Sie haben es aber nicht getan, offenbar, weil es teuer ist. Und diese Kosten, die wir jetzt haben, die geben uns Hoffentlich etwas mehr ökonomische und politische Sicherheit. Aber es sind Kosten gleichwohl. Insofern ist, ist das schon eine sehr zweischneidige Angelegenheit. Also, wir geben etwas an ökonomischen Wohlstand auf, sozusagen ein bisschen BIP geben wir auf, um dafür mehr Souveränität zu haben, wie Macron das immer sagt, oder, oder strategische Autonomie, wie die Frau von der Leyen das sagen möchte, ja, ein bisschen mehr, gerade mehr Freiheit ne, in, unserer, in unserem politischen Handeln.
0: Ist das denn der richtige Weg? Also ich meine, Europa kann sich das sicherlich nicht ganz raussuchen und sagen, wir machen was ganz anderes, wenn die Welt exakt so funktioniert, wie Sie sie jetzt eben beschreiben. Wie sollte sich Europa verhalten, Sie haben ja schon gerade ein bisschen beschrieben, wie sollte sich Europa verhalten in eben diesem Zusammenhang und vielleicht auch so ein bisschen in der Sandwich-Position zwischen den USA und China? Ja,
1: das ist in der Tat das ganz große Thema für die nächsten wahrscheinlich Jahrzehnte, wie sich da Europa behaupten kann. Ich glaube, wir sollten sehr viel mehr über unseren Binnenmarkt reden und überlegen, wie wir den stärken können. Denn in all diesen geopolitischen und geoökonomischen Auseinandersetzungen ist der Binnenmarkt das Ass, mit dem wir, sagen, trumpfen können. Warum? Weil es für die USA, für China, für Indien, für alle großen Länder sehr interessant ist, Zugang zum Binnenmarkt zu haben. Am Binnenmarkt ihre Produkte verkaufen zu können, aber auch im europäischen Binnenmarkt einkaufen zu können. Wir haben sehr viel Technologie in Europa, sehr viele Top-Unternehmen, oft in kleinen, unbekannten Nischen, die sind wertvoll. Und je mehr der Binnenmarkt werthaltig ist, je größer er ist, Je dynamischer es ist, umso bessere Argumente haben wir gegenüber Washington Peking oder Delhi zu sagen Wenn ihr Zugang haben wollt, dann wollen wir aber auch Zugang bei euch. Und wenn ihr Zugang wollt bei uns, dann gibt es ein paar Regeln, die man einhalten muss. Also bei uns wird, werden keine Billigprodukte gedampft. Ja, so genau, weiter. man
0: könnte entweder die Zollspirale nach oben drehen und sagen, ihr habt 19, wir haben auch ja, 19, ja, oder ja. aber man einigt sich darauf, dass man das... Besser produziert.
1: ist es, ist es dieses Zollthema Zoll ist, bei Drohungen äh, zu belassen und zu sagen, schau, wir legen den Zugang zum Binnenmarkt auf den Tisch und diesen Zugang gewähren wir, aber wir gewähren nicht unter allen Bedingungen, wenn ihr nicht bereit seid, euren Markt für uns offen zu halten oder offener zu machen, dann werden wir bei unseren Einschränkungen durchführen. Der Ökonom wünscht sich immer, dass diese Art von Drohungen nie umgesetzt werden müssen, dass, ihre, dass die Möglichkeit einer solchen Zugangsbeschränkung schon dazu führt, dass es zu einem kooperativen Verhalten kommt. Das hat von 1948 bis 2017, 18 auch ganz gut funktioniert. Die Welthandelsorganisation, der GATT, funktionieren ja auf diesen Prinzipien. Dass man sich gegenseitig Marktzugang gibt und wenn ein Handelspartner gegen die Spielregeln verstößt, dann gibt es Gegenmaßnahmen, ja? welcher Art auch immer. Strafzölle heißt das manchmal dann in der Öffentlichkeit. Und das funktioniert, das hat ganz gut funktioniert. Wir müssen das sozusagen transformieren in das 21. Jahrhundert, in eine Situation, wo es auch sehr stark um Technologiewettbewerb geht. Aber damit wir hier wirklich erfolgreich agieren können, Braucht es eben einen starken Binnenmarkt? Das ist das, was wir haben. Und ohne Binnenmarkt sagen alle ja, bitte, was die Frau, gibt's was die andere, Außenministerin erzählt Gibt es denn was wir auch können egal. außer
0: Binnenmarkt? Also gibt es irgendwelche Stärken, mit denen wir sonst wuchern können? Genau, also das ist,
1: genau, das, das ist der Binnenmarkt, ist die Größe dieses europäischen Marktes und seine Tiefe und seine Dynamik. Was wir auch haben und viel zu wenig darüber wissen eigentlich, ist eine große, lange Liste, mit Unternehmen und Produkten und Technologien, wo europäische Unternehmen ganz vorne dabei sind. Wir haben eben diese vielen Hidden Champions, die nicht immer sehr groß sind, nicht immer sozusagen Person champions sein müssen, weil sie Familienunternehmen sind oder weil sie in ihren Nischen vielleicht klein sind, aber doch essentiell für das Funktionieren ganz vieler, ganz wichtiger Technologien. Und ich glaube, neben der Stärkung des Binnenmarktes brauchen wir eine Industriepolitik, die genau diese Technologieführerschaften, die wir in Europa haben, weiter ausbaut. Keine Industriepolitik, die sagt, oh, da haben wir aber eine Lücke ja, und die wollen wir jetzt füllen. Die Lücke haben wir oft deswegen, weil wir da keine kompetiven Vorteile haben. Es wäre besser, dort, wo wir schon gut sind, die Technologieführerschaft weiterzuentwickeln, denn auch das lässt sich international einsetzen. Wenn weltweit keine äh, Chipsfabrik äh, funktionieren kann, ohne Technologie aus Deutschland, äh, von, von Zeiss etwa oder von Trumpf, dann ist das etwas sehr Mächtiges, das wir in der Hand halten, um uns damit potenziell zu wehren, mit der Verweigerung, der, dieser, der Technologielieferung uns wehren können gegen Zumutungen aus dem Ausland, gegen Handelsbeschränkungen, Exportrestriktionen aus dem Ausland. Deswegen müssen wir erstens mal viel besser verstehen, wo wir gut sind und zweitens, eine Industriepolitik betreiben, die diese Stärken weiter ausbaut, statt mit
0: Genau, da wollte ich mit, gerade mit drauf kommen, die deutsche Industriepolitik, die sieht gerade anders aus. Ja. Es werden Milliarden an Subventionen gegeben, an, hatten wir ja vorher schon gesagt, an internationale Unternehmen, damit sie sich hier ansiedeln. Ja, Richtig? Das, das
1: halte ich für, für problematisch, in dem Sinne, als es eben der Logik dieses De-Riskings und Decoupling folgt, aber nicht der Logik des Ausbauens unserer eigenen Stärken, mit denen wir, wenn man so möchte, ein Gleichgewicht des Schreckens erreichen können, ja? so dass es gar nicht zu einem Missbrauch von Markt beherrschender Position aus anderen Ländern kommen kann. Wir fürchten uns davor, dass Lieferanten aus dem Ausland sagen könnten, wir liefern euch keine Chips mehr. Und darum sagen, wir brauchen eine eigene Chipsproduktion. Und das kann man dann für ganz viele andere Produkte auch sagen. Daraus resultiert sozusagen dann ein Gemüsebeet. Ja, wir machen alles, aber irgendwie so mittelmäßig. Das ist eine Welt, in der wir Wohlstand verlieren. Und zwar massiv. Sehr viel besser wäre es, eine Situation herzustellen, wo wir in den Nischen, in denen wir jetzt schon gut sind, noch besser werden, dass es keinen Weg um deutsche Technologie oder europäische Technologie herum gibt und dass dieses Wissen auch weit verbreitet ist, in, bei uns selbst, in Deutschland, in Europa selber, aber auch im Ausland und dass man damit mit, dieser, mit der Drohung, diese Technologie zu verweigern, die Märkte offen halten kann. Ja, das klingt sehr ja, martialisch, wenn man so möchte, ja, ist aber ein Bauprinzip, der offenen Ordnung der letzten 70 Jahre gewesen. Genau, jetzt
0: gerade in den letzten Jahren hat es nicht besonders gut funktioniert. Also Deutschland ist das einzige Industrieland oder große Industrieland, das in der Rezession ist, das tatsächlich verloren hat. Da sind sicherlich die ein oder anderen Probleme auch rausgemacht, aber möglicherweise ist das eben auch im Zuge des gesamten Umbruchs.
1: Gut, also ich glaube, man muss da ein paar Sonderfaktoren äh, einfach zur Kenntnis nehmen, die in Deutschland vorliegen. Die Automobilbranche ist in Deutschland wichtiger als in jedem anderen großen Land, das was einen ähnlichen Entwicklungsstandard hat und die Automobilbranche ist einem massiven Umbauprozess. Das ist sozusagen Faktor 1. Faktor 2 ist, dass Deutschland eine sehr spezielle, um es freundlich zu sagen, Energiepolitik betreibt. Und zwar schon lange vor der Explosion der Gaspreise und, und dem, dem Krieg in der Ukraine. Und das ist nicht unbedingt etwas, das standortförderlich ist, wenn jeder Unternehmer sich so auf, auf, auf einer Hand ausrechnen kann, wohin die Reise mit den Strompreisen und Energiepreisen in, in Deutschland geht. Wenn man sagt, man schaltet funktionierende Kraftwerke ab. Also jetzt
0: auch mit dem Industriestrompreis, pardon? Der, Der Industriestrompreis
1: ist etwas, das mich insofern stört, als das ja vom Design her eben... Der Industrie zukommen soll, das sind energieintensive Großverbraucher von Strom, aber andere Branchen, wie, wie zum Beispiel die IT-Branche oder, oder eines, ein Unternehmen, das Serverfarmen betreibt, kriegt dieses St Strompreisprivileg nicht.
0: Also die Hidden Champions, über die Sie auch sprechen, die. Und,
1: unter anderem, oder auch die zukünftigen Unternehmen, die wir noch gar nicht kennen, ja, die wir vielleicht nicht in der Industrie sind, sondern in, in Bereichen, die wir heute in der Dienstleistung sortieren. Was mir, was mir an dem Industriestrompreis. Design nicht passt, ist, dass es eben für einzelne Branchen reserviert sein soll. Was mir sehr wohl einleuchtet, ist, dass für einen modernen Wirtschaftsstandort und auch Industriestandort ist selbstverständlich zentral und notwendig, dass die Energiepreise niedrig sind. Aber jetzt zu sagen, wir picken uns ein paar Industrien heraus, wo uns das besonders wichtig ist, führt dazu, dass wir in diesen auf alten Industriezweigen weiter investiert bleiben und vielleicht stärker investiert bleiben, als wir es sein sollten und die Ressourcen, die dort gebunden sind, in neueren, moderneren, innovativeren Branchen nicht zur Verfügung stehen. Und das halte ich für eine, eine, eine strukturpolitische Problematik. Das sollte man sich jedenfalls dringend überlegen, was das an Nebenwirkungen hat für all die Sektoren, die nicht subventioniert werden.
0: Es geht ja die Meinung breit auseinander. Die einen sagen, Industrialisierung das brauchen wir, ja, das ist unser Kern. Und die anderen sagen, Deindustrialisierung, das sind, wie Sie sagen, Ressourcen gebunden, die nicht effizient eingesetzt werden.
1: Ich will mich eigentlich gar nicht festlegen müssen als, als Volkswirt. Ich bin ja kein, kein allwissender Planer. Und das ist übrigens auch Das trifft auch zu für Notenbanker äh, oder für, für die Mitglieder des Bundestags. Wir wissen nicht, welche Technologien in der Zukunft wichtig sein werden, welche Technologien auf, auf die Standortqualitäten in Deutschland und Europa passen. Deswegen würde ich sagen, das ist eine irreführende Diskussion. Ob wir jetzt 25 Prozent Industrieanteil haben oder 40 wie in den 60er Jahren oder vielleicht doch nur 20, wie jetzt aussieht, das kann. Eine, eine gute Angelegenheit sein, das kann gut sein, wenn dies, diese Anteile sich aus einem Umfeld entwickeln, wo die Unternehmen sich frei entfalten können. Die Gefahr besteht, wenn wir sagen, wir brauchen einen Industrieanteil von 25 Prozent, das stand vor ein paar Jahren in dem Altmaier-Plan zum Beispiel, dass man da ein politisch gewolltes Ziel verfolgt, das aber wirtschaftlich vielleicht gar nicht auf die Bedingungen der, der Volkswirtschaft passt. Mir wäre sehr viel lieber, wir reden nicht über Industriepolitik, sondern über Standortpolitik, Schauen, dass es in Deutschland Spaß macht, Geschäfte zu machen, zu investieren. Und wo dann das passiert, das sollte uns eigentlich egal sein. Ob das mehr im innovativen Dienstleistungsbereich stattfindet oder ob das im Industriebereich stattfindet, das sollte dann der Markt entscheiden. Das ist nichts, wo wir uns ein Wissen anmaßen sollten, das wir eigentlich nicht haben.
0: Gerade ist alles ganz schlimm, alle jammern. Also ein bisschen sehe ich schon auch, dass man wieder mehr zur Resilienz neigt. Würden Sie denn sagen, es ist noch nicht alles verloren? Also man, wir haben noch Möglichkeiten oder hat es das vielleicht möglicherweise gezeigt in der Vergangenheit, dass man auch durch Krisen gegangen ist? Die letzte Frage.
1: Deutschland ist sehr viel resilienter, als das in der, in der Diskussion aktuell zum Vorschein kommt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe 16 Jahre in Deutschland Gelebt, gut und gerne, in Deutschland gelebt, das hat mir immer Spaß gemacht, aber was man in Deutschland und das in Österreich ist das ganz ähnlich, da schon beobachten kann, ist, dass Krisen übersteigert wahrgenommen werden, als Untergang, alles bricht zusammen, alle überholen uns, wir, wir, wir bleiben auf der Strecke. Und Phasen, in denen es gut geht, werden sozusagen Schleifte, super, ja, ein bisschen in Selbstgefälligkeit äh, verbracht. Und äh, dieses, dieses, diese Gemütsschwankungen, die da doch na, in Deutschland irgendwie scheinbar dazugehören, die führen typischerweise nicht zu guter Politik. Ich glaube, man, man sollte sich einfach daran gewöhnen, dass ein bisschen Zyklizität zu unserem Wirtschaftsleben dazugehört, dass es Phasen gibt, in denen wir schneller wachsen als die Franzosen, und dann aber Phasen gibt, wo das vielleicht nicht der Fall ist und trotzdem die Welt nicht zusammenbricht. Und die Gefahr aus so einer Katastrophenstimmung, dann Ad-hoc-Politik abzuleiten, die nicht zukunftsfähig ist, aber die sehr teuer ist, die Gefahr ist sehr groß. Deswegen glaube ich, was wir, was wir gut brauchen könnten in Kontinentaleuropa und auch auf der europäischen Ebene, ist ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen breitere Brust. Wir haben eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung. Wir haben sehr viele Unternehmen, die auf den Weltmärkten bestehen, und zwar schon seit Langem. Und wo es eigentlich keinen rechten Grund gibt, zu meinen, warum die jetzt in dieser Krise die Kurve nicht kriegen sollten. Was sie brauchen, sind gute Bedingungen, das zu tun. Daran sollten wir arbeiten. Deswegen muss der Fokus liegen auf einer stabilitätsorientierten Standortpolitik, statt auf einem, sozusagen auf Zuwurf basierenden industriepolitischen Modell. Deutschland ein
0: Volk zwischen Jammern und Selbstgefälligkeit und doch sehr viel resilienter, als das derzeit zum Vorschein kommt. Ich wünschte, er würde Recht behalten. Damit sind wir am Ende der 54. Episode von Fokus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine gute Woche.